0: La jungla semántica nos vuelve a llevar a Primera de Pedro, el capítulo 5. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Qué tal Esteban? ¿Qué
2: tal amigos? Queremos saludar a la linda audiencia, hoy en Imágenes Verbales, jungla semántica, en un versículo impresionantemente profundo Esteban, porque hoy vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Por supuesto vamos a leer el 6, porque está muy unido, dice, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Este versículo que ya lo habíamos analiz analizado, este humillaos, esta peinosete, que era un imperativo, realmente estaba pidiendo que nos humillemos Bajo la poderosa mano de Dios, no está pidiendo este esclavitud, está pidiendo simplemente sumisión a Dios, que es el poderoso aquí, ¿verdad? Ahora, es interesante cuando llegamos al versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Justamente aquí, cuando dice echando, eh, acá tengo que otra vez este, recordar a los Ajá. oyentes lo que son los participios. A ver. Porque esto es un participio, auristo, activo, nominativo, plural, masculino. Seis cosas. Ah, la tiene. fresca. Sí. A ver, reiterame de vuelta cómo es. Participio. Es auristo. Ahora después voy a explicar bien esto, ¿no? Es un participio, auristo, activo. Está en un adjetivo que es nominativo, plural, masculino. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Vamos a recordar. Cuando nosotros hablamos de un participio, en el griego estamos hablando de un modo. Uh -huh. El modo del participio indica el movimiento, el avance de una acción. Pero enseguida es auristo, es participio auristo. Ahora, cuando hablamos de auristo no hablamos de modo, hablamos de tiempo. De tiempo. El tiempo auristo es un tiempo puntual. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que hubo un movimiento, una actitud o un proceso hasta un tiempo uh -huh. que es puntual, que es el auristo. Muy bien, entonces tenemos participio, auristo, auristo activo. ¿Qué es activo? Ya estamos hablando de voz. fíjate que estamos hablando del modo participio. Tiempo auristo, la voz activa. Nosotros tenemos voz activa y voz pasiva. El griego tiene voz media. Uh -huh, en este uh -huh. caso es voz activa. Entiendo. ¿Qué quiere decir voz activa? El sujeto es el que ejecuta la acción. O sea que me pide a mí que yo lo esté haciendo. ¿no? Lo que, no, no que lo reciba. Para que el oyente tenga este una idea de lo que es la voz activa o pasiva, yo puedo decir, Juan predica el Evangelio. Eso es voz activa. Es Juan el que está predicando el Evangelio. Juan predica el Evangelio. Eso es voz activa. Porque el sujeto ejecuta la acción. Pero si yo lo digo en voz pasiva, que el sujeto reciba la acción, diría... El Evangelio es predicado por Juan. Claro. Uh -huh. Entonces el sujeto recibe la acción. Bien, en el español se habla en voz activa. Siempre el sujeto ejecuta la acción. En este caso es una voz activa, o sea que echando... Es un participio, ahorita activo. Como todos los participios en griego son este verbos y adjetivos a la vez, se va a declinar como un adjetivo. O sea que el caso es nominativo, el número es plural y el género es masculino. Ahora, lo traducimos esto al español. Cuando dice echando toda vuestra ansiedad, es echando, es habiendo echado ya uh -huh. toda, pero toda vuestra ansiedad. Fíjate, Esteban, algo. Pedro da por sentado de que ya lo han hecho. No me está pidiendo que lo haga ahora. No es, no es un imperativo.
0: Claro. Si
2: fuese un imperativo es, bueno, echad, echad ahora. Eh, háganlo ya en este momento. Comiéncelo a, comiéncelo a hacer en este momento. O ya comiencen a hacerlo. No, 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 no. Habiendo echado ya... Toda vuestra ansiedad. Echando, pero en el griego es una buena traducción al ser participio, y auristo. El auristo, Esteban, es un tiempo pasado puntual, por lo tanto no está pidiendo que lo hagan. Ajá. Ya está diciendo que lo estaban haciendo. Entonces es habiendo echado ya toda vuestra ansiedad. Ajá, ajá. Porque es importante este versículo y es profundo. ¿Sabes, Esteban, que uno de los problemas más grandes que estamos teniendo hoy la iglesia evangélica, uno de los problemas, es... La falta de confianza en Dios. Mira Qué paradoja, ¿no? El creyente cada día es más incrédulo. Para, parece un chiste, ¿no? El creyente cada día es más incrédulo. ¿Cuál es la razón? No estamos confiando en quien nos ha pedido que confiemos. Cuando él dice echando, que es habiendo ya echado, o habiendo echado ya por encima, este, eh, encima de él, toda mi ansiedad, ahora voy a... A analizar un poquitito que es ansiedad en el griego, pero me está pidiendo que sí o sí yo ya tuve que haberlo hecho. Tal vez hay alguien que hoy está escuchando y todavía sigue cargando con los problemas. Ajá. Bueno, la Biblia dice, «Señores, por favor, ya háganlo de una vez». Confíen en Dios, entreguen todas las cargas, las ansiedades, los problemas, las dificultades, eh, los problemas de escasez, los problemas económicos, los problemas laborales, familiares, psíquicos, eh, toda clase de problemas, por favor, entregueselo al Señor. Esteban, el cristiano está pasando por demasiado tiempo el problema sin en encontrar el verdadero alivio que es en Cristo Jesús.
0: O sea, que vive ansioso y angustiado. Y angustiado. Preocupado, y cuando,
2: cuando consiguió la plata se, se va a preocupar porque se le despintó una pared. Uh -huh. Y cuando está ansioso por la pared y logró pintar la pared, resulta que ya pasó un año y se quedó sin plata. O sea, se le agujereó el zapato. Y cuando pudo comprar zapatos nuevos, que vivió ansioso hasta ahí, resulta que ya pasó un año, consiguió el par de zapatos. El par de zapatos es lindo, es bonito, pero ya pasó un año y volvió entrar humedad en el invierno otra vez entonces uno dice ¿y hasta cuándo estará con ansiedad no durmiendo preocupado, amargado trabajando toda su vida después se jubila y sigue amargado porque no le alcanza el dinero o porque ahora extraña a los compañeros de trabajo y porque ahora tiene un problema eh, psicológico, emocional de que no tiene eh, sus amigos y perdió entonces uno dice ¿pero hasta cuándo? entonces no hay cuerpo que aguante la Biblia sí lo dice la Biblia me dice que yo tengo que descansar. Fue la primera invitación que me hizo Cristo cuando vine. Y es la primera invitación que nos hace Cristo a todos. Todos aquellos que estén trabajados y cargados, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Esto no quiere decir una, eh, una amplitud al, al, al ocio. No, no, no. Uh -huh. Simplemente el cansancio emocional. Por ahí yo puedo estar cansado físicamente porque trabajé muchas horas. Pero eso se recupera con sueño, buena alimentación, y se terminó. El problema es el cansancio emocional. Y acá lo que está diciendo justamente es, habiendo echado ya, o echando, toda vuestra ansiedad. Entonces, primero que dice toda. La palabra, al, des, al, al ser en el griego paz, de panta, uh -huh. Panta, de ahí sale la palabra panteísmo, que todo es Dios. Sí, sí, sí. Bueno, al ser panta, no excluye ninguna. Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo que todo? ¿Qué es todo? Porque a veces en una clase una pregunta, ¿qué es todo? Y todo el mundo de, responde, bueno, todo es todo. No, todo no, eh, quiere decir no excluye a, a nada, nada ni nada. a nadie. Uh -huh. Entonces acá dice, echando toda, toda vuestra ansiedad, toda no excluye ninguna. Quiere decir que problemas emocionales, sentimentales, físicos, económicos, cualquier clase de problema que me esté quitando la tranquilidad, el gozo del Señor. No nos olvidemos, Esteban y querido amigo, que tener gozo no es ausencia de problemas. Claro. Tener gozo es presencia de Cristo y de confianza en Él. Uh -huh porque podemos estar llenos de problemas, como dijo Pablo, estamos llenos de problemas, pero no estamos abandonados ni tirados en el piso, seguimos avanzando. Pablo era una persona que estaba realmente llena de problemas, uh -huh. pero él siempre estaba confiando en Dios. Y esa es la primera invitación que nos ha hecho el Señor. Todos aquellos que estén trabajados y cargados, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar y lleven mi yugo. Ahí está la clave. El llevar el yugo no es estar eh, esclavizado, es estar guiados. El yugo lo que hace es unirme a Cristo y eh, ser guiados por él. Entonces, él avanza y yo avanzo, estoy en el mismo yugo, claro, que es el claro, palo uh -huh. que se le ponía en el cuello de los bueyes. Entonces dice ahora, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Cuando hablamos de ansiedad, aquí el tema es muy amplio, la palabra es merimna, así como suena merimna. La palabra merimna, que es ansiedad, que es la palabra griega, merimna, aparece muchas veces. Lo recordamos allí cuando Jesús está en aquella este, metáfora del sembrador y dice, «El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo
0: y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa». Hacemos una pequeña pausa y ya retomamos este análisis que nos tiene que llevar a pensar, no solamente en los ámbitos de las raíces y etimologías y movimientos y sustantivos y verbos griegos, sino en nuestra vida práctica. ¿Ve cómo el griego se mete en la vida práctica también sí. para ayudarnos a entender el texto bíblico? Enseguida, luego de la pausa, seguimos con el profesor Héctor Leites mirando esta realidad en el libro en la carta del apóstol Pedro, la primera, el capítulo 5, versículos 6 y 7.
1: Nuestro canal de comunicación, jungla Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089, 2-902-9089.
0: Estamos mirando con el profesor Héctor Leites, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Estábamos hablando de preocupaciones, de ansiedades y qué hacer con ellas, dónde poner toda esa carga que estamos acumulando, Héctor. Sí, exactamente. El versículo 7 estamos aquí Bien. echando.
2: Ahora, es interesante, Esteban, algo, ¿no? Él había dicho, habiendo echado ya por encima de Dios, de Cristo, toda, 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 quiere decir no excluye ninguna. Ansiedad, merimna. La palabra merimna, que quiere la traducción al español de merimna, muchas veces es afán, ansiedad, preocupación. Se usa muchas veces, y se usa la palabra merimna en Mateo 13, 22, que dice, y el que fue sembrado entre espinos, uh -huh. este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo... Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, qué interesante este concepto, ahogan la palabra uh -huh. y se hace infructuosa. Y uno se haría la pregunta, ¿pero la palabra de Dios no es poder para salvación? Sí, por supuesto, la palabra de Dios tiene poder, pero si yo le doy más importancia al afán de este siglo a lo que son las preocupaciones, al merimna, claro. evidentemente la palabra ahora no está no, no está sembrándose en mi corazón, pero entiendo, no porque Dios entiendo. no quiera o porque la palabra no haya llegado a mi corazón, simplemente porque la estoy desplazando. Estoy poniendo más este atención como estilo de vida a lo que es el merimna, la ansiedad, que la palabra de Dios?
0: Me obsesiono por esas cosas que dominan la agenda de todo el mundo. ¿no?
2: Exactamente. Y no estoy diciendo, Esteban, que un día no estemos preocupados, sí, sí. que un día no estemos con ansiedad, con afán. Nos pasa, nos pasa. Sí, nos pasa a todos. Y, y vamos a estar muchos días, que nos van a venir algunos días de esto, pero no es un estilo de vida. No es algo que es, de, de, dentro de, de mi filosofía, algo que yo estoy viviendo todos los días. No, porque yo tengo que, habiendo echado ya... Eh, 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 encima de Cristo, toda, y cuando dice toda no excluye ninguna, la merimna, o sea, el afán, la, la, la ansiedad, la preocupación, todo. Porque si no lo hago, esta merimna, dice en Mateo 13, dice que el afán de este siglo hace que la palabra quede ahogada, y se haga infructuosa la palabra en nosotros. Y uno dice, pero ¿por qué no, no creció? Porque yo estuve muy ansioso, afanado. Uh -huh. El merimna ha llegado a nosotros. Hay otro pasaje, en Mateo 28, aparece el, la misma palabra, merimna, que es la ansiedad. Mateo 28, versículo 14, y dice... y y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ahora, ¿qué estaba pasando aquí? Estaba pasando que quería, eh, eh, digamos, Dios mismo, dejarnos libres de preocupaciones. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuál es la razón, yo diría, cuál es la razón por la cual yo debo de confiar en Cristo y poner todas las preocupaciones, todas, uh -huh. todas, las preocupaciones, las ansiedades en y a los pies de Cristo. Hay una razón, Esteban, y es gramatical inclusive, porque el versículo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, y enseguida dice, ¿por qué? Porque es una conjunción consecutiva explicativa. Quiere decir el por qué, es el por qué, la razón. Y la razón es porque él tiene cuidado de vosotros. Uh -huh, uh -huh. Yo diría la gran razón por la cual usted y yo, querido amigo, podemos todos los días confiar. No estoy diciendo de que un día no esté ansioso, no estoy diciendo que un día esté preocupado. Simplemente digo, no es nuestro estilo de vida. Él quiere dejarnos libre de preocupaciones, él quiere que nosotros entreguemos todas nuestras este, ansiedades ya sobre él. Ahora, ¿la razón cuál es? Para mí, la gran razón él tiene cuidado. La palabra cuidado en el griego es melei. Melei es un cuidado providencial, es Dios el que siempre está cuidándonos. Para colmo, el verbo melei está en un presente del indicativo activo. Todos los verbos que estén en presente, indicativo activo, pero en presente en el griego, indica un cuidado, en este caso, un cuidado providencial providencial continuo, porque ajá, es un presente ajá. continuo, lineal. Cuando él dice, él tiene, no dice, él tuvo, o él tendrá, ajá. o él tendría, no, no, o él ha tenido, no, 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 no es el ha tenido, él tiene, él tiene cuidado. Es un presente del indicativo activo, eh, es él el que me cuida. Dios es siempre, ¿verdad?, de estar pendiente para el cuidado de sus hijos. Por eso dice, porque él tiene cuidado de vosotros. Qué importante, ¿no? En el griego uh -huh. no solamente es de vosotros, es más fuerte, no es de, sino acerca. Tiene una preposición que es perí, de ahí sale en el español perímetro, uh -huh. periferia, porque perí quiere decir alrededor de nosotros, ¿verdad? Eh, Pedro tiene algunos salmos en su corazón. Yo estoy convencido, cuando Pedro habla de este cuidado providencial, eh, a los que Pedro alude, ese Salmo 22, verso, di verso 10, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Amén. Salmo 37, 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en él, sí. y él hará. Ará. y él hará Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Qué interesante. Pedro tiene en mente todos estos Salmos, el 22, el 37, el 55, y ahora lo plasma en este gran consejo de que Él tiene cuidado de nosotros. Dios siempre tiene cuidado de vosotros. Cuando uno lee allí el pasaje del doctor Lucas, el único escritor griego en la Biblia, Lucas 12, versículo 22, dijo, él está citando y dice, dijo luego a sus discípulos, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. No os afanéis. Es interesante, Esteban, que lo que menciona la Biblia, la comida y, la, y el vestido, es lo que la persona más se preocupa.
0: Totalmente. Porque Totalmente. Tra,
2: trabaja en una fábrica sí. para comer y para sí. vestirse. Sí, sí, nos pasa. Y, y, nos, y nos pasa todo porque tenemos que comer y vestirnos. Ah, bien. Ahora, justo cita lo que el hombre está continuamente perdiendo su salud uh -huh. Uh -huh. por estas dos cosas. Y, y a veces este, puede faltar algo de ropa, pero ojo con el afán, sí. ojo uh -huh. con el afán. Uh -huh. Y a veces puede estar un poco escasa la comida. Y sí, puede pasar, sí. Y puede pasar, pero ojo con el afán. Una mm. cosa es la preocupación y la responsabilidad de trabajar, porque debemos de trabajar para, para sostener la casa y llevar el alimento. Y eso es correcto, lo dice Timoteo. El que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo. Sí. Entonces nosotros tenemos que trabajar todas las horas verdad necesarias, pero cuidado con el afán, porque hoy... Este Se quiere el plasma más grande, se quiere el auto con más estatus, con mejor este, gama este, importante y se quieren las mejores ropas. Y todo eso lleva, para el que no puede muchas veces, a un afán, una ansiedad y una preocupación de querer tener algo que no puede tenerlo. Y ya no duerme. Y por ahí lo consigue, ¿sabes, Esteban? Consigue un plasma de 155 mil pulgadas. <risa> Grande era el televisor. Sí, eh. sí, sí. Pero ¿sabes lo que va a pasar? No lo va a poder ver con alegría uh -huh. porque va a estar llorando arriba de la cama porque no lo puede pagar. Uh -huh. Y uno dice, pero es tan lindo el, el televisor. Sí. Me hace recordar, ahora tiene el televisor apagado, me hace recordar cuando mis sobrinitos eran chicos, iban a mi casa y me decían, tío, ¿puedo ver el televisor, sí como no, mi amor. Mírelo, <risa> pero no lo prenda. Entonces yo lo sentaba frente al televisor sí. apagado sí. y me decía, "Pero tío, yo quiero ver la tele." "Mi amor, usted puede ver la tele, pero no la prenda." ¿tío? <risa> bueno, esto era un chiste de qué pasó de verdad con claro, mi sobrinito. Claro. Pero hoy muchos no están disfrutando lo que han conseguido estatus confort, o sea, auto, ropa, comida o o estatus y confort en la casa porque ahora no pueden pagarlo. Y entonces ahora tienen otro problema más grave. Uh -huh. Primero es porque no tenían el plasma. Y ahora porque no pueden verlo con felicidad el plasma, porque tienen que pagarlo y no pueden. Uh -huh. Entonces, otra vez el Señor dice, por favor, echando echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es lindo esto, y Pablo les escribió a los filipenses, por nada estéis... Afanos. Afanosos Filipenses 4.6, un clásico Por nada estéis afanosos Sino, sean conocidas Vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego con acción, acción de, gracias. de gracias, con acción de gracias, qué hermosura. hermoso señor, yo quisiera esto, pero si no puedo y tú no me lo das, está bien señor, uh -huh. yo no me uh -huh. voy a afanar, por nada estéis afanosos, ahora qué interesante que dice por nada, ah,
0: nada no nada. dice
2: solamente por la ropa, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, ¿por qué dice esto Pablo? porque cuando viene el afán, Justamente ahí vienen los problemas. Entonces él dice, muchachos, antes de estar ansioso el merimna, por favor, pueden contarle al Señor lo que están necesitando y lo que están este, precisando para el hogar en toda oración, ruego, con acción de gracia. La Biblia nos da siempre buenas recetas para el diario vivir. Y tenemos una muy buena fórmula, y quiero finalizar con esto, que justamente la buena fórmula es echando, uh -huh. o habiendo echado ya, Toda, absolutamente toda la ansiedad sobre Cristo. Amén. Y la razón, y la razón, más que grande esta razón, porque Él tiene cuidado de usted y de mí. Dios le bendiga ricamente.
1: Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la... Jungla Semántica Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial Jungla Semántica